1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Hier mit Nadine und mir, Stefan. Hallo Nadine.
0: Hallo Stefan. Das ähm, hat sich so richtig eingepegelt, oder? Also ich glaube, wenn man die Begrüßungen aneinander schneiden würde, wäre es relativ ähnlich.
1: Man könnte irgendwann, glaube ich, auch einfach sagen: Okay, wir, wir haben ja dieses <lacht> Intro, dass wir immer vor die Folge mhm. schneiden. Man könnte auch einfach die Begrüßung auch direkt dranhängen, weil dadurch, mhm. dass sie ja immer sehr ähnlich ist, ähm, ja, tut sich das ja noch gar nicht mal so viel. Aber ich finde das eigentlich immer gut, um in diesen Redefluss reinzukommen. Mhm. Dass diese Begrüßung schon mal gleich ist, dann das gibt einem Sicherheit, so ein bisschen Routine mhm. und dann kann man von da aus dann gut weitermachen.
0: Ja, bei äh, hier bei Zwei Freundinnen und einem Buch, bei meinem anderen Podcast, da lese ich zum Beispiel immer den ersten Satz von dem jeweiligen Kapitel vor, damit man halt auch was hat ähm, wie man einfach schon einsteigt und direkt schon mal kurz drauf eingehen kann. Das, äh Dann machst
1: du also die Begrüßung. Aha, jetzt kommt's <lacht> raus. Und ja? hier muss ich das immer machen. <lacht> ja,
0: das äh, liegt, liegt an meiner wahnsinnigen Podcast-Erfahrung. Anna und ich ah, ja. haben was und, das. Und so?
1: hier in diesem Podcast hast du mich oder erfahren. Alles äh, klar, weiß ich schon Bescheid.
0: Ich glaube, du bist der größere Entertainer von uns beiden und deswegen musst du es leider machen.
1: Ach ja, das ja. Äh, kann man so vielleicht gar nicht mal sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir reden ja heute über das 14. Kapitel vom ja. sechsten Buch, vom Halbblutprinzen. Äh, äh, Felix Felicitas und äh, Felix Felicis. Ja, Felicis. ja mhm. das mit dem Glück immer ist, ein, äh, ist schwierig. Mhm. Nee, aber sehr interessantes Kapitel. Ich glaube, das wäre so ein Kapitel gewesen, dass ich, während wir das zweite Buch besprochen haben, richtig gern gemocht hätte, mhm. weil ich mich da ja immer so ein bisschen danach gesehnt habe, dass es jetzt hier mit diesen Giebeleien losgeht und mhm. ein bisschen Drama und ich glaube, da wäre das richtig gut gekommen. Ähm, ich finde es immer noch gut, so ist es nicht, aber irgendwie hat sich jetzt in meinem Kopf vielleicht auch nur schon so ein bisschen herausgebildet, dass dieses Drama und dieses Beziehungsthema in diesen Büchern einfach nicht so oft vorkommt mhm. und deswegen bin ich da gerade vielleicht ein bisschen unvorbereitet und deswegen wirkt es vielleicht nicht so sehr, wie es vielleicht im zweiten Buch gewirkt hätte. Ich finde es aber natürlich auch ähm, thematisch und inhaltlich total richtig, dass das jetzt erst kommt, weil ich glaube, wenn er so mit zwölf oder so, da, da ist halt, also wo die Kinder in dem Buch ja zwölf sind, ähm da ist das dann halt auch ein bisschen langweiliger, wenn da so liebe anfangen. Also da ist jetzt nicht das ganz große Drama, weil einfach die Personen noch nicht so richtig gefestigt sind mhm. und man auch diese Art der Beziehung nicht ganz so ernst nehmen kann oder auch diese großen Gefühle nicht ganz so ernst nimmt, obwohl die ja auch schon in dem Alter für Menschen sehr ernst sind. Aber ich glaube, wenn man so von draußen dann darauf blickt, dann merkt man relativ schnell, dass das schon ein bisschen auch gespielt immer ist. Ist jetzt glaube ich vielleicht in dem Alter, wo die Kinder sich jetzt hier in dem Buch äh, befinden, auch so. Ja, aber äh, ja, das ist so ein bisschen mein Punkt dazu.
0: Und ich glaube, also für mein Empfinden wäre es auch im zweiten Buch zu früh gewesen, nicht jetzt nur alterstechnisch, ne? Ähm, also von den Protagonistinnen, mhm. sondern auch ähm, was den Fokus der Geschichte betrifft. Irgendwie. Ja, und man
1: kennt die Leute ja auch noch gar nicht so Nein. richtig. ne Man braucht und so ein bisschen, äh, die Bücher waren da ja auch noch viel, viel dünner und kleiner und man braucht mhm. natürlich ein bisschen mehr Kontext und die, auch die Historie, die die alle zusammen haben, um diese Beziehungen äh, ein bisschen besser einschätzen zu können.
0: Ja, finde ich auch. Und irgendwie finde ich das ähm, ganz gut, dass... Äh, erstmal so diese, diese Freundschaften im Vordergrund stehen, das mag ich eigentlich mhm. ganz gerne, ja allgemein, wenn ich nicht schon in das Kapitel vorher mal so reingelinst habe dann weiß ich nicht immer alles was drin vorkommt, wenn ich dich frage was kommt denn im nächsten Kapitel vor Aha. und irgendwie hatte ich die, diese Ausmaße des Kapitels wirklich letztes Mal nicht auf dem Schirm und hatte nur diesen Quidditch-Teil im Kopf ja und, äh, ne, und Harrys Trick und so. Aber alles andere nicht. Und deswegen, ich finde es richtig geil, als ich das vorbereitet habe. Ich habe das jetzt direkt hier vor vorbereitet. Da war ich sehr begeistert, muss ich sagen. Das ist ein gutes ja, Kapitel. dann
1: würde ich sagen, äh, starten wir auch doch auch einfach direkt äh, mit dem Kapitel. Mhm. Und gucken mal, worum es denn hier alles geht. Und ähm, ja, es fängt ja im Grunde genommen schon so ein bisschen an mit dem Anbahnen dieses ersten Streites oder dieser, dieser ersten Beziehung. Und zwar ähm, sind die drei Kinder natürlich auf dem Weg zum Kotterkundeunterricht, der natürlich in den Gewächshäusern stattfindet und die bummeln so ein bisschen und ähm, es wird auch so ein bisschen über äh, den alten oder den jungen Tom erzählt und äh, da merkt man dann schon, dass Ron und Hermine wieder mal so ein bisschen sich aneinander reiben, weil eben Ron zum Beispiel sagt, ah, wir hätten den Muffliatos äh, Fluch oder Zauber benutzen sollten, dann mhm. wären wir jetzt nicht so von, äh, von der Kräuterkunde-Lehrerin, wie hieß sie nochmal gleich.
0: Ähm, äh, Madame Sprout, Professor ja, Sprout Madame
1: Sprout erwischt worden und mhm. da ist dann direkt schon, ah, nee, nee, Ron, mach mal lieber nicht. Und Hermine ist da immer noch sehr äh, auf Distanz zum Buch. Zum äh, Halbblutprinzen-Buch.
0: Ja, ähm, wobei ich finde, dass der erste Moment, wo die Stimmung schon vielleicht so ein bisschen kippt oder hätte kippen können, ist ja, dass ähm, Harry sie nach der ähm, letzten mm,
1: ja, Party genau. hier,
0: nach dem Slug, Slug Club fragt und äh, sie dann sagt, ja, aber eigentlich ganz toll, also Slughorn nervt halt, aber an sich ist wohl ganz cool und dann wäre ihnen ja auch Gwennock Jones vorgestellt worden und ähm, Ron ist dann also fragt direkt nach, Gwyneth Jones, na, hier die von den Holyhead Harpies. Und du hast dir wahrscheinlich die Frage gestellt, was hat das eigentlich mit dieser Mannschaft auf sich? Korrekt?
1: Ja, ja, immer. Ja. Also bei Quidditch, da, da kannst du nicht immer dabei? direkt aufzählen, weil das ist mein <lacht> Ding. Also, cool. Dass, ja. ich, dass ich selbst noch nicht Quidditch gespielt habe, das ist eigentlich ein Unding. Ja, ja. Also das, äh, das sehe ich auch so. Nummer eins Fan.
0: Ja, aber da brauchst du dir jetzt gar keine Gedanken mehr machen, weil ich habe das glücklicherweise vorbereitet. Ach
1: Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Da bin Dank. ich jetzt
1: aber gespannt wie ein Flitzebogen. Ja.
0: Diese Mannschaft ist nämlich laut dem Tagespropheten das einzige reine Hexenteam, das derzeit in der Quidditch liga spielt.
1: Oh, also Frauenteam.
0: Cool, ja. Ausschließlich. Und äh, dieser Club, der wurde in Wales gegründet. In Holyhead heißt dieser Ort. Spannender Name. Und zwar schon ähm, 1203 und ist damit auch einer der, ähm, das muss ich mal eben überlegen, ich glaube, der zweitälteste Quidditch-Club in dieser Liga. Mhm. Das finde ich ganz cool. Also in der, in der britischen und irischen quidditch -Liga natürlich. Und die Holyhead Harpies tragen dunkelgrüne Umhänge mit einer goldenen Klaue über der Brust. Ähm, besonders bekannt sind sie für ein ganz bestimmtes Spiel. Und das war gegen die Heidelberg Harries, auch bekannt als Heidelberger Vandalen. Das ist ein geiler Name. Also ich glaube, wenn ich ein, ein Sportteam gründen würde, dann fände ich Vandalen schon cool.
1: Ja, doch, doch. Mhm.
0: Dieses Spiel fand 1953 statt mm. und da wurden die Heidelberger Vandalen natürlich besiegt. War da?
1: legendär, ne?
0: Absolut, total, auch schon häufig von gehört, das ist ja korrekt. Ähm, dieses Spiel wird auch immer noch als eines der besten Spiele aller Zeiten gefeiert. Über sieben Tage hinweg kämpften dabei die beiden Teams Glynis Griffith, klar, einfacher Name, den habe ich fehlerfrei zum Glück von vornherein ausgesprochen, die Sucherin der Harpies das Spiel mit einem spektakulären Schnatzfang beendete. Es wird immer wieder erzählt, dass nach dem Spiel der Kapitän der Vandalen, Rudolf Brandt, von seinem Besenstieg und seiner Gegenspielerin Gwendolyn Morgan einen Heiratsantrag machte. Die hat ihn allerdings abgelehnt und zog ihn dann einfach ihren Sauberwisch vor versammelter Mannschaft über den Kopf. Das ist für ihn jetzt nicht so romantisch geändert, ja, wie es hätte sein können.
1: Aber legendärer Move, ne? Also, das. Äh, Lässig. Da, darüber das spricht man natürlich in der Hexenwelt immer noch ja. regelmäßig, weil das ja. einfach, ähm, ja, eine gute Geschichte ist und ja auch viele Leute aus der Gesellschaft auch bei dem Spiel da waren. Und mhm. äh, wenn man nicht da war, dann hat man ja auch gerne mal so getan, als ob man da gewesen wäre, mhm. weil das mhm. eben wirklich dieses eine Spiel aus dem Quidditch-Kosmos ist, ne?
0: Ja. Für mein romantisches Herz wäre es allerdings schöner gewesen, wenn die beiden sich in die Augen geblickt und ihre unendliche Liebe auf den ersten Blick entdeckt hätten, muss ich sagen. Nun gut. Ähm, ja, die Mannschaft hat ihren Sitz aha, in der Stadt Holyhead im Nordwesten Nordwesten, Nordwesten von Wales. Und äh, mit Ausnahmen von Valmay Morgan, Erika Rath. Das ist ja irgendwie ein deutscher Name, und Zola Farrell haben alle bekannten Mitglieder des Teams Vor- und Nachnamen, die mit dem Buchstaben G beginnen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist das so eine Art Einstellungsvoraussetzung. Keine Ahnung. So wie man ja Christian heißen muss, um in deutschen ähm, Konzernvorständen äh, zu sitzen, glaube ich. Ja. Gesellschaftskritische ja, Spitze. <lacht> Ach ja, äh, gut, das war alles zu dieser Mannschaft. Also, wenn ich in dieser Welt leben würde, wäre ich zu 100% Fan von dieser Mannschaft, weil das ist nur Frauen sind, die äh, offensichtlich ja auch gegen gemischte Teams gut ankommen. Finde ich geil.
1: Ja, ich würde auch sagen, beim Quidditch macht das ja jetzt, also das Geschlecht auch gar nicht so einen krassen Unterschied, oder? Also, ob du Vielleicht, jetzt was fängst oder was wegschlägst oder was fängst. Oder wie? Ich glaube, das ist ja, ich glaube, da macht der Besen größerer Unterschied als das Geschlecht.
0: Ja, auch geil. Ich verstehe das nicht, dass nicht alle dann auch dieselben Besen haben. Das, hat ja, ja auch gar das ist, ist ja auch
1: ein alter Hub mittlerweile, ja. ne? bei uns im Podcast. Da haben wir ja, ja schon relativ oft drüber gesprochen.
0: Ja, aber, ähm,
1: aber auch ja. Sauberwisch.
0: Nee. Ja, Sie hat einen Sauberwisch. Ja, also damit kein... guckt ja
1: Ron immer noch rum. ne? Also das ja. ist auch ein Klassiker. Ähm, ja. auch legendärer Spielbüsen natürlich. Total. Aber äh, das ist natürlich, äh, ich, ich kann verstehen, dass du davon Fan gewesen wärst.
0: Mhm. Ja, finde ich richtig cool. Hermine ist von ihr ja jetzt nicht so ein Fan. Sie sagt, mir persönlich kam sie ein bisschen eingebildet vor. Finde ich irgendwie passend, so. Ich weiß nicht warum, aber mh, jemand, der, ja weiß ich nicht, vielleicht in diesem Club ähm, gerne dabei war, um dann jetzt den Neumitgliedern des Clubs ein bisschen was zu erzählen. Ja, kann ich, ja, weiß ich nicht. Ach, ich, ich weiß nicht, ob
1: man sich da dann, also wegen diesem Grund, äh, so ein hm. bisschen über sie erheben kann, weil Hermine ist schließlich auch da. Ne? Also dann verfällt das irgendwie. Ich finde, Ron könnte hm. das so sagen, ah, hm, weiß ich nicht, so ob Ey. man da jetzt sein muss. <lacht> Das finde ich fair, mhm. aber wenn man da ist und sich dann drüber lustig macht, weil eine andere Person da ist, das ist dann auch so ein bisschen, ja, komm. Also
0: aber das hat, das kommt ja von mir, ne? das war ja, ja jetzt ja. nicht von Hermine. Sie hat ja nur gesagt, dass sie eingebildet, eingebildet war ja. oder ihr eingebildet vorkam. Ja, ja. Ich finde eher, dass das äh,
1: so ein Sportlighting vielleicht ist, dass man, äh, mhm. weil, also so das, was man an Geschichten über so mhm. Sportstars kennt mhm. oder hört, ähm, da ist ja oft dann einfach so ein bisschen Eingebildetheit irgendwie, die man denen unterstellt und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt nicht, also dass das einfach daher kommt, dass man in einem recht jungen Alter sehr berühmt ist und sehr oft viel Geld verdient und dass es einfach schwierig ist, dann mit anderen Leuten, die eben diese Berühmtheit oder auch dieses Geld nicht haben, irgendwie zu relaten wenn mm. du da nicht irgendwie ein gutes Umfeld um dich hast. Und ich glaube, mm. es ist sehr einfach, da dann irgendwie so abgehoben zu wirken oder zu sein. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Und ich weiß auch nicht, ob das nur äh, im sportlichen Bereich so anzutreffen ist. Ach so, also, nee, äh,
1: Ich glaube, Berühmtheit mm. und Geld, und vor allem Geld, mm. ist, glaube ich, äh, das, das ist auf jeden Fall immer eine Charakterprobe.
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Zurück zum Kapitel. Also erstens tut mir Ron, was das betrifft, so heftig leid, ne, weil er ist jetzt wieder derjenige, der da nichts mehr zu tun hat. Hermine und Harry sind dabei, Ginny ist dabei und er ist halt wieder. Also ich glaube, das würde mich vor allem in dem Alter nicht nur verletzen, weil ich, weil ich dann das Gefühl hätte, ich bin halt weniger gut wert als, auch, als ne? wert ja, ähm, sondern auch alle anderen kriegen es ja auch mit. Also ich glaube, das wäre mir peinlich als Teenagerin auch gewesen, dass alle anderen sehen, ja okay, sein gesamtes Umfeld ist halt ah, okay, dabei, ja. nur er halt nicht.
1: Nee, also bei mir mhm. hätte es schon gereicht, dass alle meine Freunde und alle Leute, mit denen mhm. ich abhänge, halt da sind und ich als einzige ja. Person nicht, dass, dass es mir da schon nicht gut mitgehen würde. Ich glaube, mhm. dieses, ähm, wie andere das sehen, das hat mich da eher nicht so, glaube ich, beeinflusst. Aber mhm. wahrscheinlich also ich, ich hatte ja diesen, diesen Vorfall nicht oder so mhm. eine ähnliche Situation, aber wahrscheinlich hätte das dann auch irgendwann, wäre das mal in den Gedanken aufgetaucht. Ja, das, das kann ja. gut sein.
0: Ja, also mir wäre das ultra unangenehm gewesen. Es soll eine Weihnachtsparty geben, das liebe ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, da würde ich sogar hingehen, weil es halt eine Weihnachtsparty, ich finde es ultra cool. Und... Ähm, Sie dürfen ja auch, kommt das da schon? Ich glaube wohl.
1: Ja, sie dürfen auch jemanden mitbringen, weil Ron sagt nämlich, oh, wer will denn da hin? Und dann, oh, fragt doch McLagan, ob er dich begleitet. Mhm. Also Ron ist da schon direkt in so einer sehr defensiven Haltung und wirft ja auch Hermine vor allem das vor, dass sie da ist. Jetzt mhm. muss man aber auch vielleicht den Schritt zurückgehen und sagen, okay, Harry… Hat halt nicht so richtig Lust darauf. Hermine, würde ich sagen, hat am Anfang auch nicht so richtig Lust darauf gehabt. Aber Harry hat halt diese Aufrede mit dem Quidditch und legt sich das ja auch immer so, mhm. wegen Ron vor allem, dass er eben da nicht hingeht und auch nicht hingehen kann, so gesehen. Aber Hermine hat ja, wenn die einfach weg sind, ist sie ja eigentlich die Person, die so außenstehend ist und nirgendwo mit oder nichts zu tun hat. Und man kann jetzt ja auch nicht davon ausgehen, dass sie dann immer lernt, während äh, die anderen eben beim Quidditch sind. Und mhm. äh, dass sie da quasi dieses Hobby mit dem Slug Club hat, kann man ihr jetzt ja auch nicht vorwerfen. Das macht ja Ron so ein bisschen.
0: Ja, und vielleicht auch nicht nur als Hobby, sondern tatsächlich, vielleicht ist es ja auch interessant. Ja, weil genau. vielleicht tauscht sie sich da halt mit ähm, Leuten aus, die möglicherweise auch auf ihrem magischen Niveau sind oder so, ne? oder, ja gut, jetzt diese Sportlerin hat ihr jetzt nicht so gefallen, aber mhm. ich, also ich gehe ja auch gerne zu Vorträgen von Leuten, wo ich denke, da kann ich was hören und äh, das sind Vorträge zu denen kann jeder hin, ne? das ist ja dann das Gute, ähm, da ist es natürlich sehr exklusiv so, also wenn er da Leute einlädt und das ja. ist natürlich problematisch, aber es ist bestimmt in Teilen trotzdem interessant.
1: Es ist ja auch immer so die Gefahr, ne, und zwar, wenn man von vornherein eigentlich gegen etwas ist und auch gegen so gegen Leute, weil man sagt, ey, so von dem, was man so öffentlich wirksam von der Person zum Beispiel mitbekommt, habe ich gar keine Lust, die kennenzulernen, weil in so einem 1-1-Gespräch -zu zum Beispiel oder in so einem kleineren Rahmen, da ist es natürlich sehr, sehr schwierig auf Dauer diesen Hass auch einer Person irgendwie aufrechtzuerhalten, weil auch die Person hat natürlich auch gute Seiten. Und wenn man irgendwie in einem angenehmen Setting ist und auch nicht diese, ähm, diese Gründe, warum man sich eigentlich nicht mag, im Vordergrund stehen, dann passiert es ja auch einfach relativ schnell und relativ einfach, dass man auch Sympathien für diese Person entwickelt. Und auf einmal ist man so, ey, eigentlich mag ich dich nicht, aber irgendwie, jetzt kennen wir uns, und dann hast du, so schlimm ist es ja gar nicht. Und dann ist ist natürlich auch so ein bisschen die Gefahr. ne? Und ich könnte mir auch mhm. vorstellen, dass das so ein bisschen vielleicht auch hier eine Rolle spielen könnte.
0: Mhm. Ja, ja, ist voll das große Thema irgendwie. Mhm. Ne? Also habe ich auch als Jugendliche definitiv nicht so empfunden. Da ähm, tat mir Ron auf jeden Fall leid. aber
1: Ja, klar, aber, aber man kann auch Hermine voll verstehen. Und äh, vielleicht, also es ist ziemlich cool eigentlich, dass Harry so rigoros sich dagegen wehrt mhm. und sagt, nee, ich möchte da lieber nicht, dass mein Freund da ausgeschlossen wird.
0: Ja, weil Harry dann ja auch noch, noch mal in einer anderen Position ist, weil er wäre ja äh, im Prinzip das
1: Ausstellungsstück, ne? das Museumsobjekt. Ja, genau.
0: ja, und das, also das fände ich auch wirklich gar nicht cool. Nee. Weil innerhalb dieses sehr elitären Kreises dann noch mal der Auserwählte haha, zu sein, hm,
1: Ja, das kann schon relativ nervig sein. Jetzt im Unterricht, ne? Ja. Geht es natürlich weiter erstmal mit dieser Pflanze, wo man den Kokon rausholen muss. Da merkt man auch, es ist eine sehr körperliche Arbeit hier, Kräuterunterricht, mhm. Kräuterkunde. Das ist schon, also wenn, wenn äh, Zaubertränke wie Backen ist, dann ist, glaube ich, Kräuterkunde wie Ringen oder so. Also das ja. ist schon äh, sehr anstrengend. Und ja. während Harry dann äh, diesen Kokon holen geht, weil der irgendwie weggeflutscht ist, äh, da streiten sich ja dann Hermine und Ron recht doll. Und Harry kommt dann ja auch so zurück und merkt so, ah, oh, scheiße, die streiten sich immer noch. Hm, Mache ich jetzt mal ganz viel Krach und dann geht auch diese Schale kaputt. Und erst dann merken dann eben Ron und Hermine, dass sie gar nicht alleine sind, sondern dass sie ja. sich jetzt einfach so vor ganz vielen Leuten auch gestritten haben. Und äh, da geht es nämlich dann vor allem eben um diesen um dieses Date, beziehungsweise ja. äh, darum, dass Hermine eigentlich Ron hätte mitgenommen mhm. hätte. Und äh, mhm. Ron ist da jetzt auch so ein bisschen verlegen, fühlt sich aber auch geschmeichelt. Also man merkt schon, die mögen sich, mhm. aber sie können es nicht so richtig äh, in Worte fassen.
0: Yep. Und ähm, ich glaube gar nicht, dass der Streit Harry so unangenehm ist, sondern eben dieses aufkeimende Date-Gespräch, wie auch ja, immer, beides, was da ne? ist. So diese Mischung ja. macht. Aber weil Streitigkeiten zwischen den beiden kennt er ja schon gut, das nervt ihn. Aber ich glaube, so, es ist ihm glaube ich einfach krass unangenehm, da jetzt diesen, ich weiß nicht, wie man das es nennen so soll, so diese Öffnung Beziehungs mitzukriegen
1: Krieg oder Beziehungsstreit. Ja. Also das, das, ja. Man kennt das ja vielleicht selbst, ne? wenn da sich irgendwie Leute im Freundeskreis oder so ähm, streiten, die zusammen sind, dann hat das ja eine ganz andere Intensität, als wenn da jetzt irgendwie zwei Freunde miteinander streiten. Und mhm. hier hat man dann ja auch schon das Gefühl, okay, das geht mir in diese ähm, Liebesbeziehung hinein. Ja. Und auch Harry überlegt dann ja so, ey, wie, wie wird das denn in Zukunft sein? So, also wenn die jetzt mal wirklich zusammenkommen würden, ähm, wie wäre das denn? Und wie wäre das, wenn die sich dann wieder trennen würden? Also ja. zerbricht dann alles, was ich kannte? Oder, äh, also das ist ja auch nochmal was ganz anderes, wenn man nur zu dritt ist und zwei davon dann eine Beziehung führen würden, ähm, dann äh, fühlt man sich ja auch schnell so wie das fünfte Rad am Wagen.
0: Mhm, ja, also ich finde, dieser Streit ist zu intim, als dass andere ihn mitkriegen sollten. <lacht> Deswegen, also Mir wäre das furchtbar unangenehm, da zu stehen. Und dann habe ich eine Frage, zwei Fragen für dich. Meinst du, die beiden werden ein Paar und wenn ja, wie würde die Beziehung verlaufen? Weil Harry hat ja im Prinzip zwei Szenarien im Kopf.
1: Ja, also ich glaube, sie werden ein Paar, weil das, also ich sehe ich schon, dass dieses Kinder- und Jugendbuch darauf abzielt, dass irgendwann Beziehungen stattfinden und ich glaube, weder Ron noch Hermine haben jetzt irgendwie andere Leute, die besser zu ihnen passen würden. Ja, und dann glaube ich, dass das eigentlich eine relativ unaufgeregte Beziehung sein könnte, in der halt die Rollen eigentlich auch gleich bleiben. Weil warum sollen die sich jetzt irgendwie verstellen? Ich glaube, es wird tatsächlich gar nicht mal so viel dran ändern, weil auch Hermine und Ron beide so viel Feingefühl haben, dass sie auf Dauer Harry auch nicht so ausschließen würden. Also ich glaube nicht, dass Harry jetzt dann tagelang irgendwie alleine ist und äh, sich irgendwie Beschäftigung suchen muss, weil Ron und Hermine irgendwie Zeit für sich Knutschen brauchen. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass das eine Recht, also dadurch, dass das ja auch nur drei Leute sind und so eine dreier clique ähm, da werden die, glaube ich, ziemlich gut miteinander auskommen alle. Ich glaube, da wird es gar nicht so viel Streit geben.
0: Ja. Hm, mal sehen, ob wir ähm, da irgendwas jemals von mitbekommen. Das ja, ist ja natürlich aktuell, also
1: das ist, keine Ahnung, ob man da noch mal irgendwas hm. von hören wird.
0: Da, dafür müssten wir wissen, ob das was wird oder nicht. Die hat
1: mich jetzt gar nicht so vielleicht in die Richtung gebracht, ob die dann wirklich zusammenkommen könnten.
0: Hm, nö, das ist ja eine theoretische Frage. Ja, ja, ich habe dir schon zwei-, dreimal im Verlauf Fragen gestellt und es war nicht immer äh, eindeutig oder nicht immer. Kann, wie soll ich das sagen? Wie... Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Du, du weißt, was ich meine. Ich weiß oh es. Es ist wirklich noch super früh, aber mein Gehirn hat trotzdem schon, ist schon auf Feierabend eingestellt. So. Ähm, es ist nicht
1: mal 15 Uhr, für die Leute, nee, die weiß, uns zuhören.
0: Und sonst haben wir immer um 17.30 Uhr aufgenommen. Nee, nicht aufgenommen, da haben, haben wir dann äh, uns verabredet, um den... Um das Video, unser Videotelefonat, meine Güte, zu starten. Äh, wir nehmen in der Regel nicht direkt auf. <lacht> Sehr selten. So, äh, Harry beschreibt dann ja, dass er die zwei ähm, so in den nächsten Tagen ein bisschen beobachtet. Und eigentlich verhalten die sich normal zueinander, vielleicht etwas höflicher als sonst. Also sie streiten sich weniger, was ja auf jeden Fall von Vorteil ist. Und dann rutschen wir relativ zügig in das Quidditch-Thema mhm. rein weil Katie ja immer noch im St. Mungus-Hospital ähm, liegt und einfach überhaupt nicht absehbar ist, wann sie entlassen wird, ob sie dann spielen kann und so. Und Harry möchte die Auswahl eines Ersatzes möglichst lange rauszögern, weil er einfach hofft, dass sie wiederkommt. Und er hat halt auch überhaupt gar keinen Bock auf nochmal so Auswahlspiele oder Auswahltraining. Ähm, und nimmt dann halt deswegen einfach die Person, die wahrscheinlich am zweitbesten, oder die halt nachrücken würde, weil sie halt danach am besten ähm, geflogen ist oder gespielt hat. Und das ist Dean. Und Dean freut sich richtig doll und möchte das auch sofort Ginny erzählen. Ähm, und Seamus findet es halt nicht so cool. Und das ist auch wieder, das ist halt doof, ne? Ja. Aber
1: Gerade ja. wenn das so eine Zweierfreundschaft ist und dann einer auf einmal jetzt die Hälfte der Zeit nicht mehr da ist, weil er jetzt bei den Coolen mitspielen darf und die andere Person, die auch gerne da mitmachen würde, darf nicht, ist schon ganz komisch. Insgesamt wäre es, glaube ich, schlau, hätte man generell Ersatzspieler, die ja dann nicht spielen oder wo dann klar ist, ey, ihr spielt wahrscheinlich nie, aber die dann wenigstens mittrainieren, damit man so einen Auswahl auch kompensieren kann. Ich habe mir aber noch was ganz anderes gedacht und zwar, wir gehen ja jetzt auch so ein bisschen in diese Trainingseinheiten rein und Harry hat da ja ähm, jetzt quasi diese Funktion als Spielertrainer, der, ja, das Training als Kapitän. Ne? Und mhm. so ein bisschen schult das natürlich auch seine Führungsqualitäten und das könnte ja auch für den Kampf gegen Voldemort nochmal wichtig sein, weil er ist nun mal, wie wir ja schon festgestellt haben, auch in diesem Kapitel, einfach so eine… Person, die durch diesen dieses erste Treffen mit Voldemort einfach so eine ganz andere ähm, Berühmtheit und Position innerhalb dieser magischen Welt inne hat und der wahrscheinlich auch in einem Krieg gut Leute hinter sich versammeln könnte und mit denen natürlich auch umgehen muss und ähm, auch da irgendwie so Anweisungen geben könnte. Und dadurch, dass er jetzt ja Quidditch-Kapitän ist, hat er ja quasi schon mal so ein bisschen Übung da drin oder so kriegt so ein bisschen wird so ein bisschen angeleitet, dass er eben diese Rolle auch erfüllen kann.
0: Mhm. Wir wissen ja gar nicht, ob es zu einem Kampf kommen wird jemals. Nee, das ja, fair,
1: fairer <lacht> Punkt. Da, da war ich vielleicht zu weit in meinen Gedanken.
0: Ja, keine Ahnung. Gut, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir weiter im Text machen? Es brodelt. Unter den Gryffindors, weil da sind ja jetzt super viele Leute, die mit Harry zu tun haben in der Mannschaft. Das finden die alle nicht so gut. So Und das finde ich sehr realistisch beschrieben, dass Harry sich denkt, ja, wenn wir gewinnen, dann werden alle sagen, ja, wusste ich sofort. War ja klar, dass das super läuft. Und wenn sie aber verlieren, dann werden eben alle genau das Gegenteil sagen, ja, das, hat sich, das war ja klar. Nur weil er seine Lieblinge da in die Mannschaft geholt hat, mit denen er ähm, ja auch befreundet ist und so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, Ihnen interessiert das jetzt nicht so doll, also ähm, er wird als etwas bitter wohl beschrieben, aber es wird eben auch gesagt, naja, da hat er hat halt wirklich schon viel Schlimmeres ertragen müssen. Ich glaube, das ähm, hat ihn doch geschult, was ähm, seine Resilienz betrifft. Mhm. Harry sagt dann aber auch, dass er an diesem Abend im Quidditch-Training halt sieht, wie Dean und Ginny und Demelza zusammen spielen und sagt, das ist super, hier die matchen, das löppt. Genauso auch ähm, die Treiber Peaks und Coot und sehr unproblematisch bis auf eine Person und das ist Ron. Und Ron wird halt einfach immer unsicherer und ähm, wann witziger, nee, wie sagt man das? Ähm
1: Experimentierfreudiger in seinem Abwehrverhalten Aha. und er bricht ja. dann ja quasi auf dem Mailzeit die Ach. Nase oder haut ihr ja. zumindest auf den Mund und sie blutet und dann ist natürlich auch <lacht> schon ein bisschen Unruhe da drin in dem ja. ganzen Ding. Auch Ginny äh, faucht mm -hmm. dann ihren Bruder eben an, wie das nun mal Geschwister auszumachen so in so einer Situation ja. und sagen, ey, du spielst ja unglaublich scheiße, du bist totaler äh, Trottel oder so. Und Harry schreitet dann ja auch ein, verarztet ja sogar auch demelter, was ich ganz interessant finde, weil ich bisher nicht wusste, dass die auch so Heilungszauber irgendwie können.
0: Der äh, dieses ähm, Episcopisch. Episkey oder hm. so, Episkey, äh, den hat doch Tonks genutzt, um Harrys Nase ja, äh, zu richten. Stimmt. Also ich glaube, dass er den daher nur kannte und jetzt nicht, weil die ah, das gelernt haben. Okay,
1: hm? ich dachte, man lernt dann doch nochmal so ein bisschen. Also,
0: egal. Nö, so und, fürs Leben nicht.
1: <lacht> und äh, <lacht> Harry darf dann ähm, oder sagt dann auch Ginny, ey, geht so nicht. Ich darf das machen, du jetzt nicht in deiner Rolle als andere Spielerin. <lacht> und äh, dann das ist aber auch Ginny, also Ginny macht schon Spaß irgendwie zu erleben, weil die so einfach ein bisschen, die ist keck, die, die macht ja. da so ein bisschen äh, rambazamba, aber gleichzeitig irgendwie so, dass man es ihr nicht übernimmt oder dass man nee. nicht denkt, da ist jetzt irgendwie was Fieses hinter, sondern die ist einfach genau. nur so, also die ist sehr nett, sie, <lacht> während sie <ja>. <lacht> Maß regelt.
0: Ich finde sie ähm, charmant, ähm, ja wortgewandt oder ähm, schlagfertig. Also sie sagt ja, also Harry sagt hier, äh, du bist nicht der Kapitän der Mannschaft. so oh, pst, hör auf, sowas zu sagen. Und sie sagt, ja, du warst offenbar zu beschäftigt, um ihn einen Trottel zu nennen. Und ich dachte, irgendjemand sollte, so, das finde ich ultra lustig. Und insgesamt, finde ich, hat ihr Charakter ja so eine krasse Entwicklung vom ersten Buch wo man, okay, sie ein, zwei Sätze nur reden hört. Ähm, dann im zweiten Buch ist sie ja total verschüchtert und ähm, landet doch mit ihrem Ellbogen in der Butter, weil sie irgendwie sieht. nicht richtig aufpasst. Ja, ja und immer wenn <lacht> Harry dabei ist. Und dann, und dann verschwindet sie. So, und jetzt ist sie halt einfach ultra selbstbewusst. Und ich finde sie so cool. Also sie ja. macht ja auch nicht alles richtig und es ist auch nicht immer alles nett, Sag, aber sie, sie ist, ist es, cool.
1: Sie ist eine coole Socke. Das kann man so. nicht anders sagen.
0: Ist so. Werden wir jetzt vom Gilderoy Lockhart-Fanclub zum Ginny Weasley-Fanclub.
1: Ich war doch immer schon beides. Also, ich, ich ja. halte die Ginny Weasley-Fahne seit Buch 2 hoch und das auch mhm. bei Gilderoy Lockhart. Also, das sind, das sind meine Leute.
0: Ja, ja, das stimmt. Auch Narzissa. Äh,
1: ne? Narzissa würde ich da auch noch und Rita Kim kommen. Das sind so meine Top 4, glaube ich. Junge. <lacht> Nein, die ins Augen werden einfach nur groß <lacht> und unverständlich.
0: Sch schwierig. Aber mal gucken, das. Äh, ja, okay, Stefan, kein Problem. Ähm, insgesamt richtig beschissenes Training. Man kann es nicht anders sagen. Hm? Also macht jetzt nicht so Spaß. Harry versucht noch motiviert zu sein. Gute Arbeit, jeder von euch. Ich schätze mal, wir machen Slytherin platt. Danke für den Versuch, Harry. Aber Ja. Die anderen sind ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen, ne?
1: Nee, genau.
0: Hm. Ich glaube, ach, Ron ist halt einfach deprimiert. Ja, ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd. Und dann laufen sie durch so einen, naja, Geheimgang ist es halt nicht, aber ähm, sie laufen halt durch so einen nicht ganz so belebten Gang. Und da geht's rund. Ginny und Dean finden sich ein bisschen, die finden sich wohl süß. Und sie knutschen richtig heftig anscheinend rum. Und haben wohl nicht damit gerechnet, dass jemand anderes diesen Gang benutzt, weil sonst hätten sie es da wahrscheinlich jetzt nicht so gemacht. Und irgendwie findet Harry das ist nicht so cool. Also Ron findet es wirklich nicht cool, ja. aber Harry ist auch nicht so krass. In, in
1: Harry äh, steigt auf einmal so Eifersucht auf mhm. und Ron, ja, der, der rastet einfach komplett aus und sagt, Boah. ich möchte nicht, dass meine kleine Schwester hier rumknutscht in der Öffentlichkeit. Du
0: nimmst dich wie eine Schlampe.
1: Ja, genau. Also, das Wort wird jetzt nicht in den Mund genommen, aber nee. es wird sehr stark angedeutet. Ja. Und da geht dann auch Ginny zurecht an die Decke und sagt: Was? Ja. Und wie, gehst du, also wie, wie, wie redest du überhaupt mit mir? Ja. Und es ist halt, ja, es ist halt wirklich schade, aber das gibt es ja wirklich auch oft in, im echten Leben, wo ja. da irgendwelche ja, älteren Brüder <lacht> ihren kleinen Schwestern vorschreiben wollen, wie sie denn. Ja, wie sie denn in der Öffentlichkeit mit, ja. oder auch nicht in der Öffentlichkeit, aber äh, wie sie denn es wagen können, irgendwie Beziehungen zum Beispiel aufzubauen. Und es ist einfach wirklich nervig und braucht niemand und es, es, es bringt auch niemandem was. Es ist was dumm.
0: soll das auch? Also ich, ich habe ja einen älteren Bruder und der war nie so. Also der hat immer auf mich aufgepasst im Sinne von, ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel beide am selben Abend ähm, ausgegangen sind und da wäre jetzt, also es kam halt auch schon mal vor, dass dann da mich jemand eklig angemacht hat oder so. Und dann habe ich ihn verzweifelt angeschaut, dann ist er halt gekommen, weil er ja nun mal körperlich da mehr entgegenzusetzen hat als ich. So, mhm. also ne? Aber den hat das einfach null interessiert, wen ich date oder nicht oder da was ist ich ja auch da nicht mache oder nicht die Angelegenheit
1: so. von einem Nein. älteren Bruder. Also was außer außer, ich würde sagen, es, es gibt einen anderen Fall und zwar, wenn man weiß, dass die Person, mit der gedatet wird, ein riesengroßes Arschloch ist und genau. ein richtig schlechter Mensch, da ja. kann man schon mal sagen, also aber auch dann nicht so, wie jetzt wollen hier in der Nein. Situation, sondern in so einem ruhigen Moment sagen, ey, das ist ein richtiges auch, der hat das und das gemacht, ich würde nicht mit dem irgendwie zusammen, ich würde mich nicht mit dem abgeben. Und genau. dann, wenn man, also dann ist es ja immer noch in der Verantwortung von der Person, die halt, genau. ähm, die halt datet, zu sagen, ah, okay, das ist ein guter Tipp, danke, oder ja, habe ich Vielleicht auch schon erlebt, aber der ist eigentlich zu mir ganz nett und ich kann darüber hinwegsehen. Und dann mhm. bleibt einem ja auch nichts anderes zu sagen, äh, übrig, als zu sagen, ja, okay, wenn du das meinst, hm, dein Pech. Wir, wir merken oder wir reden nochmal, <lacht> wenn es in die Brüche gegangen ist. Ne?
0: Und was da ja auch der Unterschied ist. Das würde ja aber auch in beide Richtungen funktionieren. Also, ja. da kann dann ja auch eine ältere oder jüngere Schwester äh, zum zum Bruder eben sagen, ähm, du, ich kenne diese Person, ähm, ich weiß das und das über die oder ähm, mir kommt eure Beziehung so und so vor. Das ist halt dann der Unterschied. Aber das hier ist ja dann auch so dieses speziell, ja der große Bruder äh, passt auf die kleine Schwester auf und bloß nicht darf sie jetzt hier knutschen und dann hat sie ja in ihrem Leben auch schon mit mehr als einem Jungen geknutscht, ne? Ja. ja, und das ist wirklich ein ganz schlechter Moment von Ron. Ja. Und ich glaube allerdings, dass Ginny da recht hat. Also ich glaube, es ist einerseits diese Dynamik ähm, großer Bruder, kleine Schwester, aber auch, was sie halt sagt, dass er noch gar keine Erfahrung ähm, gemacht hat ähm, und ihn das vielleicht deswegen auch so stört. Und ich glaube, dass sie als kleine Kann Schwester ihn da ganz gut durchschaut auch. Mhm. Ja.
1: ja, und, und dann, äh, sie sagt ja auch hier, ey, jeder knutscht rum, nur du nicht. Also Harry hat mhm. Joe geknutscht, ähm, Hermine hat Viktor geknutscht äh, und ich mache das halt auch, nur du halt ja. nicht. Dann werden noch so ein paar andere Sachen reingeworfen, wo man auch denkt, okay, ist ein Streit, aber eigentlich auch ein bisschen zu viel jetzt mhm. vielleicht an der Stelle, auch von Ginny's Seite, aber halt insgesamt immer noch nicht so schlimm zu bewerten, würde ich sagen, wie das, was Ron ja. alles ihr vorwirft. Ja. Und dann, ähm, also Harry versucht ja auch, sich so dazwischen zu stellen, weil die sich ja auch mit den Zauberstäben schon bedrohen. Hm. Und dann irgendwann und? geht aber auch Ginny weinend äh, oder so, wo man denkt, okay, sie weint jetzt äh, weg und mhm. lässt die beiden Jungs da erstmal alleine die halt beide ihre Wunden lecken und erstmal die Situation verarbeiten müssen, mhm. weil beide irgendwie gerade ein bisschen niedergeschmettert sind.
0: Ja, und das ist richtiges Teenager-Drama und jetzt gerade kriege ich so krass, Bock Gossip Girl zu gucken. Ja, ich glaube, ich werde es auch tun. Ähm, ja, das ist schon krass und Harry und Ron gehen dann ja gemeinsam zum mm. Gemeinschaftsraum. Und Ron fragt: Meinst du, Hermine hat wirklich mit Krumm geknutscht? Und haben wir damals darüber gerätselt, ob die geknutscht haben?
1: Ich glaube schon. Ja. Mm. Aber ich, ich war mir. Hermine. Ja, ja, doch.
0: <lacht> ja. Ja. Und Ron ist halt ungeküsst, was überhaupt nicht schlimm ist. Nee. Null. Aber ich weiß, ähm, dass ich als Teenager dass das ein Riesenthema war und bloß auch nicht die Letzte in der Clique sein. Das ja, ja ich glaube, so,
1: gerade wenn man in so einer Clique ist, dann macht man sich, glaube ich, deswegen nochmal ein bisschen mehr Druck. Ja. Ähm, ja. Und auch wenn man da immer so viel drüber redet, ne? also auch in der, innerhalb der Clique, ich glaube, das mhm. ist dann schon ein bisschen mehr Druck. Ähm, das machen die ja eigentlich alle nicht. Also, nee, das, ja, aber ist, das spielt ja gar nicht so, so eine große Rolle. Auch Harry hat ja jetzt gar nicht mal so viel rumgeknutscht mit Joe. Mhm. Also sehr ja. Ein Kuss, ne? Ja, ich glaube auch. Ich, mir, ich war mir gerade nicht sicher, ob die sich nochmal danach einer. getroffen haben. Es ja. war ja. halt nur einmal.
0: Ja, aber dann kannst du wenigstens mitreden, ne? Als ich meinen einen Kuss hatte, da, ja, da ging es rund. Ich bin ein Profi jetzt. Ja. Ja. Also Geil. das ist schon.
1: naja, es ist ja, ja also das ist ja auch für Leute die vielleicht, die ein bisschen jünger sind und so zuhören. Da muss man sich gar nicht so einen Druck machen, weil das ist im gar Endeffekt nicht. echt egal. Man, ja. ich, also niemanden interessiert es ja auch so sehr wie einen selbst, ob man jetzt äh, vielleicht schon jemanden geknutscht hat oder nicht. Mhm. Und deswegen lasst euch Zeit, das reicht. Und
0: auch und sonst auch in die andere Richtung. Ich weiß, dass ich ähm, mir in jungen Jahren so viele Gedanken darüber gemacht habe, bloß nicht zu viele küssen. Ne? Weil so. das wäre ja, ja. Wär ja schlimm. So, und es ist halt auch das es ist auch ist völlig, egal. völlig egal. Ja, ich finde, man sollte das machen, was man möchte und äh, was man nicht möchte, halt einfach nicht tun. Ja. Das ist dann auch gut. Ja.
1: Ja, ja es gibt dann nochmal eine Trainingseinheit, wo Ron dann nochmal alle richtig ankackt, so auch, dass die Melzer dadurch weint. Und da sagt dann auch Harry nach dem Training, ey, hör mal zu, wir sind zwar sehr gut befreundet, aber also das ist untragbar dein Verhalten, beim nächsten Mal fliegst du raus und dann sagt er ja auch, also Ron ein und sagt, okay, nee, also brauchst du nicht, ich, äh, morgen ist mein letztes Spiel, ich höre auf, ich bin nicht gut genug, ähm, du wirst ja keinen Ersatz finden für morgen, Harry hätte Ersatz gefunden, zwar McLaggen. Ich denke auch, ne? aber, ja, cool. Ja, aber äh, dann sagt er so, ach, ich mache noch einmal und dann, dann gehe ich aber auch und dann ist so, ja, okay, hm, gut. Ja, und dann ist schon Spieltag, äh, Frühstück, <lacht> Harry hat aber eine Idee, wie er Ron ja vielleicht ein bisschen aufbauen könnte und als Hermine eben sagt, hey, äh, viel Glück euch beim Spiel, äh, also sagt sie eigentlich nicht, sie sagt nur guten Morgen und so, wie geht's? Da tut Harry so, als ob er etwas in den Kürbissaft von äh, guten alten Ron getan hätte, sagt, trinkt das und Hermine sieht dieses Fläschchen und sagt, nein, mach mal nicht, und äh, Ron macht das aus so einer Trotzreaktion heraus und da, ja. da dachte ich schon so, ey, also gerade als man mitgekommen hat, dass es jetzt ja in dieses quidditch richtung geht und auch mit dem Kapitelnamen dachte ich so, ey Leute, ist doch jetzt nicht euer Ernst, ihr habt da so einen mächtigen Trank und dann vergeudet ihr das für so ein Scheißspiel, das mhm. total egal ist, benutzt mhm. das doch irgendwie für so einen Kampf oder so. Mhm. Nee, machen sie nicht, also hatte ich jetzt so gedacht, dass sie den eben jetzt benutzen. Und Ron checkt das ja auch erst viel, viel später, dass er diesen Glückstrank da vermeintlich getrunken hat. Und ich dachte eigentlich so in dem Moment, wo Hermine sagt, ah, trinkt das nicht, der hat ja da was reingetan. Ich dachte, da wäre der Groschen gefallen. Aber ist ja nicht so. Erst so kurz vor dem Spiel, wo da auch nochmal fünfmal irgendwie drauf hingewiesen wurde, was sie denn für ein Glück heute haben. Da fällt erst der Groschen und äh, Ron denkt so, oh, uh, Moment mal, habe ich jetzt hier den Glücksdrank getrunken? Und Hermine geht dann auch so der Frage aus dem Weg, so, oh, weiß ich nicht, also Wetter ist doch schön. Glück gehabt. <lacht> mhm. Ja.
0: Aber also, es hatte ich am Ende dann doch etwas überrascht, dass es dann doch nicht so war?
1: Ich war erleichtert, ja. Mhm. Weil ich, mhm. ich, ich bin fest davon ausgegangen, weil natürlich alles so ein bisschen in diese Richtung geht. Außer ja. vielleicht, dass, also, ähm, ich habe das einmal halt gelesen und nochmal gehört vor der Aufnahme mhm. kurz. Und da fällt mir dann auf, okay, als Draco eben auch nicht ähm, mit am Spiel teilnehmen wird, ähm, dass Harry da fiel das so hinterfragen und so, okay, warum nicht? Und da mhm. hätte ich gesagt, okay, da wäre so ein kleines Indiz dafür gewesen, dass Harry eben gewusst hätte, dass es jetzt doch nicht mit dem Glückstrang zu tun haben kann. Mhm. Und äh, das ist halt komisch im Vorkommen weil Sonst hätte man das ja wirklich auf den Glückstrang schieben können.
0: Mhm. Ja. Äh, das Spiel geht los. Und irgendjemand anderes ist Stadionsprecher. Und es ist unser lieber Zacharias. Den mögen wir ja nicht so gerne, ehrlicherweise. Ja, ja also
1: bis jetzt fand ich den eigentlich ganz okay, glaube ich. Ich hatte ihn gar nicht so negativ in Erinnerung. Der Ach. hat halt so ein paar Fragen gestellt, die ich ja, aber ich relativ ah, ich, ähm, klug fand eigentlich. Ja,
0: ich glaube, wir waren, stimmt, bei dem Kapitel, da waren wir auch nicht so, ich glaube, da ja. waren, waren wir nicht so ganz einer Meinung, was ja in Ordnung ist. Stimmt, ja. Und ja so jetzt ist mit ja der Zeit, also so gerade jetzt
1: das hier, da kann ich dann eher verstehen, dass man dann auch diesen, mhm. äh, diesen Namen ein bisschen negativer besetzt hat in seinem Kopf und dann vielleicht dann auch einfach das, was wir zum Beispiel heute in dem Kapitel kennenlernen, dann mit in dieses Kapitel im Eberkopf äh, projizieren und dann wird halt Zack auch schon mal ein bisschen negativer abgestempelt im Kopf, als er mhm. eigentlich zu dem Zeitpunkt für mich zumindest war.
0: Mhm. Äh, was ich ganz cool finde, das ist ja nur ganz kurz, ist, dass Coot zum Beispiel äh, auch von ihm dann so doof angemacht wird, von wegen, er hätte ja gar nicht die typische Statur für einen Treiber und Harry sagt, hier, hau dem Klatscher rein und der muss aber nur lachen und spielt dann einfach weiter. Ich finde das so cool, wenn Menschen so ein Selbstbewusstsein haben ähm, und die da einfach über sowas dann lachen können und dass denen einfach nichts anhaben kann, weil sie wissen, das halt doch einfach… Das ist einfach jetzt hier gerade Blödsinn, der gequatscht wird. Das finde ich sehr, sehr cool, vor allem in dem Alter, der wird mm. ja, der ist, glaube ich, jünger als Harry und genau. Ron. Ne? Das finde ich sehr bewundernswert, muss ich sagen. Ja, und ja. diese
1: Souveränität, die hat ja Harry zum Beispiel gar nicht. Ne? Also, mm. äh, also das merkt man ja zum einen in der Situation, wo er sagt, hier hau ihm einen Klatscher rein, <lacht> aber ja. dann ja auch in der Situation, wo eben der Ersatz für Draco, weil der spielt ja nicht mit, wie wir schon erwähnt haben, mm. ähm, der fängt ja auch mit einem Trash-Talk an während des Spiels und Harry lässt sich ja auch total darauf ein und ist da auf einmal gar nicht mehr konzentriert beim Spiel und es wirkt ja total und da denkt man so, ey, Harry, du bist doch der Erfahrene von den beiden. Also warum, warum bist du denn die Person, die irgendwie darauf reinfällt? So, eigentlich müsste es genau andersrum sein, aber Harry lässt sich da ja total irgendwie einlullen und dem ähm, entgeht geht dadurch ja auch, dass der Schnatz eigentlich schon gesichtet wurde von Harper. Und äh, nur durch so ein, ja, auch so ein bisschen Trash-Talk-Versuch äh, funktioniert das, dass Harry eben Harper davon ablenkt, den Ball zu fangen, weil er nämlich fragt, wie viel ähm, Draco ihm denn gezahlt hätte, damit er jetzt hier drei, äh, Fänger ist. Und da dachte ich mir auch so, also, das ist jetzt nicht so stark, dass man sagt, okay, ja, ja. jetzt verliere ich die Konzentration. Ja. Das hat mich ein bisschen verwundert.
0: Ja, und mich stört das auch, also ähm, nicht mal unbedingt mit diesem Jahr, dann stellst du dich auf die gleiche Stufe, was er tut und was ich auch an sich doof finde, aber ich glaube, ähm, wenn ich das lese, dann habe ich so dieses, boah, das ist irgendwie für mich kein richtiger Sieg. Er hat jetzt nicht aus sportlichen Gründen gesiegt, sondern aus unsportlichen Gründen und der andere so, war vorher nee, das auch für unsportlich.
1: Mich ja, doch. Ja? Ja.
0: Ich, boah, aber ja, da merkt man, ich ähm, habe keine Ahnung von Spielen und Wettkämpfen und so. Das macht ähm, ja auch Spaß.
1: Also so ist ja nicht, ne, also wenn das ja auch noch in einem ähm, recht So bei Boxen Rahmen, und so. Achso, ja. das weiß ich, also bei Boxen, da bin ich raus. Aber wenn das so ah, halt okay. in einem, in einem äh, fairen Rahmen ist, ähm, dann, dann geht das schon. Also zum Beispiel, mhm. also, also, ich mache das jetzt nicht im Spiel, aber beim Training habe ich auch gerne mal irgendwie, äh, wenn ich im stand und Leute aufs Zoll geworfen haben, habe ich das auch gerne mal kommentiert, wenn die einfach zum dritten Mal daneben werfen oder ich den Ball halte, dass die ja heute echt scheiße sind und dass die ja heute nicht mehr irgendwie an mir vorbeikommen würden. Und dadurch Aber wird dann auch zum Beispiel im Training, ähm, wird das auch besser. Also man, man steigert sich dadurch natürlich mehr rein und dann wird man motivierter. Und dadurch wird auch die ganze Trainingseinheit besser. Und im Spiel kannst du natürlich auch so Leute einfach total aus der Fassung bringen und ähm, irgendwie so im Kopf eben ablenken, hm. das ist einfach eine andere Facette vom Sport.
0: Also so im Training unter, ähm, unter ähm, Mitspielerinnen finde ich das, finde ich das ist was anderes, weil hm. man sich in der Regel ja auch kennt. Das würde man ja auch nicht zu jemandem sagen, von dem man weiß, der den verunsichert das voll. Ne? Ähm, das ist dann so was Kollegiales, sage ich mal. Aber also gut, wenn das wahrscheinlich passiert, das auch in. In, in Spielen, also in so richtigen ja. Spielen. Aber also mich stört das da irgendwie schon, weil wenn er das nicht gesagt hätte, dann hätte er halt verloren. Und das ist irgendwie, finde ich, nicht so sportlich. Aber ich bin ein Sportnoob, keine Ahnung. Ähm, ja, sie gewinnen. tippy Toppi, alle freuen sich. Genie äh, möchte ähm, noch nicht jubeln, sie möchte erstmal lieber den äh, Zaharias Platt fliegen. Finde ich lustig, weil ich weiß, dass ihm ja nichts passiert ist. Grundsätzlich ist das natürlich nicht gut, aber ich finde es jetzt in dem Kapitel einfach mal gut, ohne da großartig was reinzuinterpretieren.
1: Ja, ist auch ja. eine ganz lustige Situation, wo McGonagall hm. quasi da so wütend daneben steht und Genie mhm. äh, sagt, oh, ich konnte leider nicht mehr bremsen. Habe ich vergessen, Sorry. wie das geht. Uh. Also da, auch ja. da denkt man so, ey, Genie ist eigentlich ziemlich äh, locker drauf. Und dann sind ja alle weg, nur Harry und Ron sind noch alleine quasi in der Umkleidekabine und Hermine kommt rein und da geht halt Hermine, Harry an und sagt, ey, das geht nicht, dass du hier diesen Trank verwendet hast, das ist äh, ziemlich fahrlässig von dir gewesen, das, äh, das geht nicht mhm. klar und dann kommt ja dieser große Reveal, dass Harry eben diesen Trank nicht genommen hat oder nicht benutzt hat, sondern einfach nur so getan hat, als ob er ihn genutzt hätte und dadurch, dass Hermine das dann sehen sollte, hat sie dann Ron auf den Trichter gebracht und das war irgendwie Harrys großer Plan, aber die Auflösung führt eigentlich nur dazu, dass Ron jetzt Hermine nachäfft und äh, auch stolziert, also wegstolziert und Hermine einfach nur den Trainer zurückgelassen wird mit Harry mhm. und sie dann auch so sagen, ey, ich, was ist denn los mit dem eigentlich, warum ist er denn so gemein zu mir und da wäre es dann vielleicht der Moment, wo Ron, äh, wo Harry da einfach sagen könnte, ey hier letztens, da gab es diesen Moment und ich glaube, der steht einfach auf dich und der kommt damit nicht gerade klar mit seinem Ego das wäre natürlich die Erwachsene Variante also obwohl auch, wenn wir jetzt ein bisschen erwachsener wären, dann wäre ja diese ganze Ausgangsposition gar nicht so hoffentlich und, äh, ja. Aber man wünscht sich so ein bisschen, dass Harry da einfach kurz Hermine beiseite genommen hatte und gesagt hat, ey, es hat eigentlich echt nichts mit dir zu tun. Es ist einfach nur, ja. Ron ist gerade unsicher. Der fühlt sich irgendwie abgehängt, weil alle anderen schon haben und du auch. Und er steht wahrscheinlich auf dich, glaube ich. Und das funktioniert in seinem Kopf gerade alles nicht zusammen.
0: Ja. Und ich finde, ähm, da merkt man auch den Unterschied also dass Hermine beispielsweise Harry ganz klar kommuniziert dass ähm, das negative Gefühle in ihr auslöst und dass sie auch überhaupt keine Ahnung hat was eigentlich mit Ron los ist und was sie ihm getan hat ja und das ist ja leider ein gesellschaftliches Ding also Ron regt mich voll auf in dem Kapitel bin ich ehrlich aber ich glaube auch weil mich das an sich auch so sauer macht dass ja ähm, Jungs oder Mhm. Kindern schon beigebracht wird, ähm, Mädchen sind ja so emotional, dass dann kann man die ja schon mal auch sowieso, in die, also in ihrer Emotion auch gar nicht ernst nehmen, ne? deswegen, das ist, das ist ja das Gegenstück dazu, das ist ja schon echt, wirklich richtig kacke, und auch kacke ist, Männer dürfen keine Gefühle zeigen, weil dann ja. sind sie schwach, und Männer müssen ja stark sein, und, ähm, so sehr, Wobei, Ron also
1: da ist natürlich hm. auch das Ding, ähm, dass Männer keine zärtlichen Gefühle zeigen dürfen. Ne? Also
0: Wut, Wut dürfen die Wut und zeigen.
1: alles genau. andere, das geht ja. schon klar. Also das ist ja dann ja. doch eher akzeptiert. Aber ja. man darf nicht irgendwie Zutraulichkeit ja. irgendwie äußern. Genau.
0: Weil wenn du als Mann Wut zeigst, dann bist du dominant und dann bist du ja Alpha-Tier. Mhm. wenn du als Frau wütend bist, bist du natürlich emotional und hast deine Tage. Ja. Nicht, dass mir das schon mal jemand gesagt hat, so in meinem Leben. Vielleicht auch zum Glück nicht aktuell, aber auch zurückliegend im beruflichen Kontext. Das ist zum Glück noch nie vorgekommen. Aber vielleicht bin ich jetzt auch gerade einfach nur sehr emotional und nicht ernst zu nehmen, wenn ich davon erzähle. Weiß ich jetzt nicht so genau. <lacht> ja, aber das ist, also ich finde, dass ähm, vielleicht hätte man das noch ja, keine Ahnung. Ich glaube, das hätte man innerhalb dieses Buches nicht deutlicher herausarbeiten können, dass es ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem ist. Aber so unterbewusst, finde ich, ist das schon eindeutig, dass vieles Geht geklärt rein, werden ja. könnte. Ja, dass vieles geklärt werden könnte, wenn jeder Mensch einfach vernünftig und offen ähm, ähm, über seine Gefühle sprechen und sich auch verletzlich zeigen könnte. Aber es darf halt. Nicht jeder. Eigentlich. Ja. Äh, eigentlich nicht. Nee, genau. Nun gut. Ähm, Harry. Denkt er ja darüber nach, dass er Hermine natürlich sagen könnte: Ja, der ist halt sauer, weil du vor zwei Jahren Viktor rumgeküsst geküsst ja, hast. Ja, das ist ja auch
1: wirklich zwei Jahre her und <lacht> ja. seitdem ist ja auch null Kontakt. Also ich, oder ja, haben die haben Doch, sich die, haben, es sich mal, die so? haben
0: sich geschrieben, genau. Ja, ja,
1: aber das ist ja wirklich, wo du denkst so: Ja, du verbringst jeden Tag mit dieser Person wird ja auch auffallen, wenn da irgendwie noch regelmäßiger Kontakt wäre. Sogar eine Ferien verbringst du die Zeit mit der. Ja, ne? immer. Das, das ist sehr jeden wirklich. Ah. Ja,
0: aber es, ich glaube nicht, dass es da um eine, ähm, um, ich glaube nicht, dass das Eifersucht ist, was er da gerade empfindet, sondern Unterlegenheit, weil ich glaube alles. Also, Unsicherheit,
1: ja, Unterlegenheit, ja. Eifersucht.
0: Also, weil ähm, offensichtlich finden die sich irgendwie gut. Hm? Und dann, auch das kennt man ja als Teenager, wenn man dann vielleicht ähm, weniger Erfahrung hat als der Schwarm. Das ist ja peinlich. Und dann, und dann auch noch als Junge. Ich glaube, das ist vielleicht noch mal peinlicher.
1: Kann gut sein, ja.
0: ja. Was ist ja nicht, also ich, um das nur kurz klarzustellen, was es ja nicht ist, weil es einfach völlig egal ist. Aber in dem Alter habe ich das, oft, also das wäre, wären auf jeden Fall so Gedankengänge von mir gewesen. Oder waren es bestimmt auch? Ich kann mich jetzt an keine konkrete Situation erinnern, aber ich kann das richtig fühlen, was da gerade abgeht. Ja. Ähm, Harry geht eben zurück in den Gemeinschaftsraum und da ist eine Feier. Die Leute, die rasten aus, weil sie im Quidditch jetzt hier gewonnen haben. Und Hermine ist halt mh, nicht anzufinden. Und ähm, Ginny wohl. Und die muss lachen.
1: Und sie tätschelt auch Harrys Schulter oder Arm uh. und dann so, oh, du hast aber gut gespielt heute. Und mhm. Harry ist dann auch so, ich weiß.
0: Ja. Du aber auch, ja, du auch, ja, du auch. Ja, es ist schon sehr süß. Ja.
1: Und dann sieht man Ron, ne? Ron, wie er zusammen mit Levanda Brown, ähm, die ja schon ein bisschen länger ein Auge auf ihn geworfen hat, dann äh, die ganze Zeit einfach rumknutscht und auch sehr heftig und auch sehr ungeschickt, wie es äh, den Anschein mhm. hat. Und ähm, darüber wird sich dann ja auch so ein bisschen von Ginny und Harry lustig gemacht. Kann ich Weil mir Harry auch sehr gut vorstellen. Ist. Ja, nö, aber also, es kommt ja immer noch so ein bisschen drauf an, wie und unter welchen Umständen ja. das passiert alles. Und mhm. ich glaube, gerade Ginny und Harry wissen ja, dass das jetzt so eine Trotzreaktion wegen diesem Wandteppich Vorhang, Vorfall war. Ja. Und ja. dann sieht's auch noch, also dann ist es auch noch so auf so einer großen Bühne nach einem Moment, wo Ron auf einmal Selbstbewusstsein irgendwie bekommen hat. Und es ist auch noch so ungeschickt dabei. Also so in dem in dem Mechanischen, wie sie mhm. da knutschen. Also das spielt mhm. ja wirklich eher mechanisch als irgendwie zärtlich oder sonst was. Und äh, da ist dann, so äh, ja, da ist natürlich auch, kann man sich drüber lustig machen. Und dann sieht aber auch Harry, wie wahrscheinlich Hermine aus dem Raum herausgeht und er geht dann auch ihr nach und findet sie dann im Klassenzimmer, wo sie nochmal diese Vögel aufgesprochen hat, die sie am Anfang der Stunde ähm, geübt haben oder am Anfang äh, mhm. des Kapitels eben geübt haben und da ist dann auch wieder dieser kurze Moment, wo Harry da einfach diese Magie in ähm, Hermine bewundert, also diese Magie in den Fähigkeiten mhm. und da möchte er jetzt eigentlich auch gerne irgendwie was Nettes sagen. Aber Hermine kommt dann ja eben auch zuvor und spricht natürlich direkt Ron an. Und während sie das macht, kommt auch noch Ron und Lavender rein. Und Lavender sagt dann so, ups, und geht dann wieder. Ron bleibt dann da, so mehr schlecht als recht. Und nach einer Zeit des Schweigens geht dann Hermine äh, raus aus der Tür und sagt, ah, du sollst Lavender nicht warten lassen. Und kurz bevor sie die Tür wirklich verlässt, hätte ähm, sie dann alle Vögel auf Ron, die ihn dann zerpicken. Ja. ja.
0: Das ist wirklich nicht nett und das wirkt halt auch schon ein bisschen emotional und als, ja, als hätte sie ihre Tage, was soll man sagen. Ist schon traurig. Ich muss aber sagen, man merkt auch jetzt in diesem Buch, finde ich, dass Harry halt auch älter wird und erwachsener wird. Also, dass er auch sich nicht davor drückt, auf Hermine zuzugehen, um sie vielleicht dann auch zu trösten und so. Immer noch sehr stacksig wie so ein mhm. Teenager halt. Aber ich finde schon, dass das, dass er emotional einfach jetzt anders ist, als in den Büchern vorher.
1: Ja, also man merkt schon, dass Harry merkt, dass es Hermine gerade schlecht geht und dass Ron der Grund ist und dass es Ron zwar auch schlecht geht, aber er selbst der Grund ist. Und dann Schlägt er sich eher auf Seiten von Hermine. Und das mhm. ist erstmal gut. Ähm, aber ihm fehlen ja immer noch die Worte. Irgendwie, also mhm. er, er kann halt nicht sagen, dass es ihm leid tut oder ähm, dass er den Schmerz nachvollzieht oder keine Ahnung was. Baut sie ja auch nicht auf, er ist ja einfach nur anwesend, was ja schon mal, ich glaube, auch in dem Alter ein guter Schritt ist. Aber ja, besser man als nichts. wünscht sich dann doch noch irgendwie so mehr Kommunikations- Element dann in diesen ganzen Situationen, weil jetzt auch in der Situation sagt er ja kein Wort eigentlich und äh, ja, das ist so ein bisschen schade, aber hey, das ist schon mal, also man sieht auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Damit ist dieses Kapitel durch und ich würde direkt zu den Fragen und Anmerkungen springen. Jo. Und Traue möchte von uns wissen. Wofür würdet ihr den Trank benutzen?
1: Felix Felicitas? Ja, Felices. Felices. <lacht> Warum sag ich? Felicitas ist ein Name, ne? Felic nee, weiß ich gerade gar ja, nicht. Ja, ist es. Ja, mhm. ja, also wenn wir jetzt in diesem Kosmos sind, würde ich sagen, naja, also dieser Kampf gegen Voldemort ist quasi unausweichlich. Diese Prophezeiung hat gesagt, ey, nur einer von uns kann leben. Ich würde den dafür aufbewahren, dass ich halt dann, weiß nicht, äh, gegen, gegen Voldemort irgendwie ein bisschen im Glück bin. Und sonst würde ich den einfach nicht anrühren. Wie sieht es bei dir aus? Oder sollen wir auch über das, unser echtes Leben?
0: Ich hätte jetzt beides gemacht und ähm, in diesem innerhalb des Buches wäre ich auf jeden Fall auch da bei dir. Ja. In der, Real, ja, in der realen Welt ähm, habe ich drüber nachgedacht und ich glaube, ich hätte den vielleicht für ähm, Vorstellungsgespräche genutzt und zwar nicht, um einen Job eine zu kriegen. Du eine sehr gute
1: Arbeiterin.
0: <lacht> nee, pass auf. Nicht, um den Job zu kriegen, sondern um Jobs nicht zu kriegen. Aha, Weil okay. in meiner beruflichen Laufbahn ähm, hatte ich schon Jobs, die gar nicht, das war nee, gar nicht gut. Das hätte ich mir besser gespart. Und ich glaube, das wäre mehr so das Ding, weil ähm, dadurch hätte ich ja keinen unfairen Vorteil. Das mhm. finde ich schon mal ganz gut, weil so eine Klausur, ich habe ja furchtbare Prüfungsangst oder hatte, ich hoffe, ich habe sie nicht mehr, man weiß es nicht genau. Ähm, das wäre ja, also das darf man ja auch nicht und ich kann ja ich kann ja keine Sache machen, die man nicht darf, weil das, weil man sie nicht darf. So, ich kann das nicht. <lacht> Aber das hätte mir auf jeden Fall ähm, sicherlich ein paar Monate in meinem Leben erleichtert, wenn ich äh, bestimmte Jobs nicht gemacht hätte.
1: Mhm. Genau. Ja, und äh, ja, ja.
0: Nee, das war's, sorry.
1: Nee, also ich glaube, ich würde einmal irgendwie so ein paar Tropfen einfach mal so probieren, mhm. wie das denn so ist, damit man das so einfach mal gemacht hat. Und dann würde ich, glaube ich, ganz klassisch das einfach wegpacken und sagen, okay, irgendwann wird der Moment kommen. Und der Moment kommt nie. Und dann mhm. äh, hat man die ganze Zeit, dann läuft es ab. Du weißt, dann ist der Trank irgendwann schlecht und wirkt nicht mehr. Und dann mhm. hat man es auch schon vielleicht vergessen. Aber ich glaube, einmal würde ich das schon einfach so in einer ganz, ganz geringen Dosis ausprobieren, um zu gucken, mhm. wie das denn so ist. Und dann ist auch gut.
0: Mhm. Äh, Naemi möchte wissen, glaubt Stefan, dass die beiden sich wieder vertragen?
1: Klar. Das wird, Also Ja, wann ist natürlich eine Schwierigkeit. Äh, ich, wahrscheinlich auch in diesem Buch noch. Vielleicht so gegen ja, Weihnachten werden die dann wahrscheinlich, also Weihnachten ist ja relativ bald schon, oder?
0: Mhm. Ah,
1: ja, dann vielleicht nach Weihnachten. Vielleicht brauchen mhm. die so ein bisschen Zeit, wo sie sich auch nicht sehen. Und natürlich muss Ron erstmal das mit Lavender Brown aus dem Weg räumen, ne? Mhm.
0: Franzi möchte wissen, könnt ihr Harrys Sorge verstehen, das dritte Rad am Wagen zu sein, wenn Ron und Hermine Ich musste Screenshots machen. Ähm, ich denke, da steht wahrscheinlich ein Zusammenkommen oder so. Ja,
1: ja klar, gerade in so einer Dreier-Konstellation ne, haben wir mhm. jetzt auch in den Büchern ja schon relativ oft kennengelernt, dass es immer wieder mal Streit gab und eine Person so ja, alleine gelassen worden ist. Es war halt nie Harry, der das dritte Rad am Wagen war, weil er ist ja unser Hauptcharakter. Ähm, aber die Gefahr besteht natürlich und ich glaube auch die Sorge ist in so einer Dreierkonstellation auf jeden Fall immer berechtigt. Deswegen sind auch mhm. Dreierfreundschaften echt schwierig. Also schon einfacher, wenn es vier Leute sind oder so. Ja. Oder zwei oder fünf oder so, aber drei also ist einfach ja. ein schlechter alles Ansatz. andere
0: als drei. Ja, genau. Alles andere als drei. Das ist, ja. <lacht> J.W. Krypo schreibt so viel Teenager, Liebesdrama. Und der Smiley, ich glaube, das soll bedeuten, das ist nicht so cool. Ich finde es geil. Ich liebe das Kapitel. Ich finde es richtig cool. Doch,
1: das ist glaube ich ja. auch sehr cool, ja.
0: Ähm, ja, Sebi und ein paar andere wollen auf jeden Fall alle von dir wissen, wie du dazu stehst. Also zu diesem Liebesdrama, das haben wir ja abgefrühstückt. Mhm, ansonsten schreiben ganz viele Leute natürlich was zu Rons Verhalten, aber da sind wir ja, ich denke, ausreichend drauf eingegangen. Ja. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz auf unserem Discord schauen, ob da auch noch Anmerkungen sind. Und ich finde, kein Problem.
1: Ich habe jetzt übrigens auch die ganze Zeit äh, einen Ohrwurm, während wir diese Aufnahme machen, von den mhm. Ärzten, und zwar dem die Teenager-Liebe.
0: Kenne ich nicht, sorry.
1: Kannst du mal anhören. Das, Mach ich. Das, das passt ganz gut zu diesem Kapitel.
0: Uh, Mumlin möchte wissen, wen würdet ihr gerne im Slug-Club, im Slug-Club treffen? Slug-Club. Ähm, also an bekannten Leuten, sowohl aus der Zaubererwelt, als auch aus unserer.
1: Uh, also in der Zauberer Welt natürlich Rita Kim Korn. Das ist, glaube ich, aber, aber nicht in ihrer Funktion als Reporterin, sondern als Mensch.
0: Mhm.
1: Ähm, und Gilderoy Lockhart. Ja, und du?
0: Dumbledore.
1: Ah, okay. Wir bleiben er... uns beide relativ treu.
0: <lacht> und aus der realen Welt? Kadalot.
1: Mhm. Kadalot, Loth, okay. Oh,
0: ich glaube, ich glaube, dass sie sehr viele spannende Geschichten aus ihrem Leben erzählen kann und die ist ähm, bei mir halt gerade aktuell wegen Temptation Island deswegen. Ja, aber macht sie ähm, da nicht so ein
1: bisschen das Format kaputt?
0: Ich, ich glaube nicht, dass sie diejenige ist, die das Format kaputt macht. Ich denke, es sind die anderen Langweiler. Ich habe auch, glaube ich, nur die ersten zwei Folgen geschaut, weil es tatsächlich sehr langweilig ist. Und da ist sie dann aufgrund ihrer Sprüche halt ziemlich unterhaltsam. Ja, aber wobei, das sorgt natürlich sie nicht dafür,
1: also ist sie nicht in das Haus reingekommen und gesagt, wer auf dem Zimmer von irgendjemandem hier ist, der, der kriegt es hm. mit mir zu tun? Also ja, Das macht das, ja das schon das eine Ansage, wo man denkt, okay, ja. falsches Format.
0: Ja, aber ähm, für mich ist das mehr Entertainment und weniger, dass die Leute dann tatsächlich Angst haben, dass sie irgendwas machen könnte, weil am Ende, was, also was soll passieren? Ähm, ja, aber ich habe, wie gesagt, auch nur die ersten zwei Folgen geschaut. Und ich werde es auch nicht weiter schauen, weil es mich äh, ziemlich langweilt. Ansonsten, glaube ich, fällt es mir sehr schwer, da jemanden zu nennen. Mhm. Ja, irgendjemand, von dem man vielleicht viel mitnehmen kann, von dem man noch irgendwie, ob das jetzt was Emotionales ist oder
1: ja, also bei mir ist ja halt das Ding, also ich kann, also niemand kann mir irgendwie was noch beibringen. Da ja, bin ich ja stimmt. relativ fertig. Außer Lockhart. Ähm, ja. Nee, auch der nicht. Also da wäre es dann einfach nur nach Sympathie. Äh, und mm. da müsste man dann mal gucken. Ich glaube, mm. also ich habe jetzt nicht so einen Celebrity-Crush so richtig, mm. aber momentan äh, finde ich Royal and the Serpent, das ist so eine amerikanische Sängerin. Ich finde, die sieht cool aus. Ich glaube, die ist auch sehr interessant. Also mit der, mm. mit der könnte, also das wäre vielleicht die Person. Sonst fällt mir gerade niemand so richtig ein.
0: Jetzt, wo du noch sagst, Sängerin, und ich habe gerade gesagt, ähm, aus dem, spannende Dinge aus dem Leben erzählen. Britney Spears, ich habe nämlich gerade ihr Buch durchgehört.
1: Ah ja.
0: Ey, das ist so heftig. Das ist so schlimm. Mhm. Das tut mir so leid und man, also sie hat es ähm, sehr gut beschrieben, mhm. wie es ihr ging. Hast du es auch gehört oder gelesen oder so, zufällig? Äh, ich habe
1: die Mensch-Podcast-Folgen von Elena ah. Gruschka äh, mhm. gehört. Mhm. Äh, ich glaube, das ist, soll relativ nah oder also sehr gut recherchiert sein und mhm. sehr ähnlich zu dem sein, was in dem äh, Buch von ihr steht.
0: Mhm. Also es ist äh, das Buch ist nicht bedrückend beschrieben an sich, also man kann das sehr gut hören, finde ich, oder lesen, also ich habe es ja. halt jetzt gehört, aber wenn man ähm, sich da sehr drauf einlässt äh, und sich das einfach mal zu Gemüte führt, das vielleicht auch sein eigenes Leben auch mal überträgt, ähm, was so bei ihr passiert ist, was die Medien mit ihr gemacht haben, was ähm, ihre Familie mit ihr gemacht hat, was sie für Vorschriften hatte, ähm, das finde ich unglaublich krass so und vor allem ja auch was medial trotz dieser ganzen Zeit immer noch mit ihr passiert ist äh, also ja. ich finde das ja ja deswegen also ich glaube sie hat bestimmt sehr sehr viele Dinge zu erzählen und in dem Buch hat sie auch schon viele Dinge erzählt also solltet ihr euch anhören oder durchlesen wenn ihr die Möglichkeit habt ähm, hat mich sehr abgeholt ja ja gut ähm, das waren so nicht alle Fragen und Anmerkungen aber die die sich nicht gedoppelt hm? haben oder wie auch immer kommen wir zu Top und Flop hm viel mir jetzt leicht, äh, auch wenn sowohl mein Top und mein Flop auch ähm, in Teilen zumindest auch in die andere Richtung gehen könnten.
1: Mm, ja, also mein Flop, ich denke, da sind wir äh, gleich unterwegs. Ron, meine Autokorrektur, mm -hmm. hat aus ihm Ronald gemacht, was ja auch stimmt.
0: Das stimmt.
1: Ähm, und dann Top ist so ein bisschen auch Mitleidstop. Also, äh, obwohl, nee, ich habe Genie genommen. Das ist gar nicht Mitleid. Äh, ich habe auch Genie ich, genommen. Ich, ich, ich du nur... warst gerade
0: kurz bei Hermine, oder? Ja, ja. Genau.
1: Ich weiß Aha. gar nicht, warum, aber nee, shit, Ginny. Ja.
0: ja, ich habe auch Ginny genommen. Fiel mir tatsächlich relativ leicht. Also na klar, manche Sachen, die Ginny sagt, nicht cool, dass sie da reingeflogen ist. Eigentlich nicht cool, aber ich finde schon ziemlich lustig. Ron tut mir halt auch leid. Man versteht ja auch ähm, in Teilen, wo das Verhalten Hermine gegenüber herkommt, aber richtig ist es halt trotzdem nicht. Ja. ja. Ja, das nächste Kapitel heißt Der unbrechbare Schwur. Und ich weiß natürlich, habe ich ja vorhin schon erzählt, ha, klein, was in diesem Kapitel vorkommt. Jetzt ist die Frage, ob du das auch weißt.
1: Ja, es ähm, ruft natürlich jetzt nochmal so ein bisschen diese, dieses zweite Kapitel da bei, bei Snape da in dem Haus hervor. Und wahrscheinlich wird das jetzt irgendwie eine Rolle spielen, dass Snape Draco irgendwie hilft. Und äh, dass das eben aufgrund dieses unbrechbaren Schwurs ist. Oder vielleicht auch, dass die Kinder das jetzt mitbekommen, dass es diesen Schwur gibt. Also das ähm, ja, wäre vielleicht ganz... Interessant. Und müssen wir mal abwarten, was da dann mhm. passiert. Und natürlich geht es auch weiter mit äh, dieser ganzen Teenager-Liebe. Ja, naja, ne? muss man mal gucken.
0: Man darf gespannt sein. Ja, das alles besprechen wir Und nächste Woche. Mehr. Jedes Mal, wenn ich das sage, dann geht in meinem Kopf so mm -hmm, viel Ich also hatte jetzt aber
1: auch, äh, das, das waren doch die Prinzen, ne? Oh, ja, ich Weiß wohl, ich jetzt ja. nicht, aber ich hatte auch letztens dieses äh, alles nur geklaut, Lied im Kopf und tritt auch ein Ohrwurm. Das ist echt ein guter Song.
0: Mm. Mm. Obwohl ich den
1: nicht mag, aber ist ein guter Song.
0: Ich bin Ohrwurm. Ich habe in einer Tour, also seit heute Vormittag, It's Me, Hi, and the Problem, It's Me im Kopf. In, und nur diese zwei Zeilen. Ja, die zu viel auf TikTok Zeit. oder
1: Instagram unterwegs Na, die, äh, Jetzt kommt im Radio.
0: Raus. Nee, ja, es lief ja, im Radio. Ja. Ähm, aber ich denke, wegen TikTok und Instagram habe ich, hab ich wahrscheinlich nur diese ja. zwei Zeilen, weil den Rest vom Text kann ich nicht. Aber es lief halt im Radio und das ist in einer Natur. Ich finde meinen Kopf sehr anstrengend, was das betrifft. Naja. Ja,
1: dann hört ihr ja. doch mal Teenager-Liebe von den Ärzten an. Da hast du einen mach neuen Ohrwurm und uh, ja, neue Musik. Das ist doch wunderbar. Wir sehen uns nächste mhm. Woche wieder. Wir hören uns nächste hören. Woche wieder. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich uns eine positive Bewertung bei euren Podcatchern des Vertrauens abgeben und äh, wenn ihr wollt, natürlich auch bei Steady den einen oder anderen Obolus hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich auch sehr stark und bei Instagram könnt ihr natürlich auch vorbeigucken und dort ein Like geben und kommentieren, wie ihr denn die Folge fandet. Kommt auch auf unseren Discord gerne zurück. Ähm, ja, und dann bis nächste Woche. Bis dann. Bleibt Buttrick.